0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Bom, hoje é dia 24 de julho e eu coloquei, né, eu fiz uma postagem no Instagram falando algumas coisas sobre ser bruxa e se assumir bruxa para as pessoas. O Instagram é um lugar que não dá pra fazer texto, não dá pra falar muita coisa, tem limite de palavras e tudo, e também ninguém lê textão no Instagram. Mas eu comentei a respeito do estigma que a bruxa traz. Não com essas palavras propriamente ditas, mas num sentido de que quando a gente se assume bruxa, a gente assume algumas consequências que surgem quando a gente resolve carregar esse título, essa coisa com a gente. Quando eu me assumo e eu me revelo bruxa para as pessoas, tanto para minha família, tanto para os meus amigos, como para a sociedade no geral, eu tô assumindo uma série de consequências relacionadas a se assumir bruxa, porque quando a gente se diz bruxa, a gente fala nossa, eu sou bruxa e etc. Normalmente a gente faz isso em rede social em rede social, isso é muito bonito. Isso é muito aceitável. Eu não sei se o vento tá atrapalhando, porque tá entrando vento aqui, enfim. É... A gente se assumir bruxa em... em rede social, Instagram principalmente, que a gente fica mostrando altar, mostrando coisas. E as pessoas se vestem de preto e se dizem bruxas. É muito bonito. É uma coisa bonita, uma coisa legal de fazer. A bruxa dentro da rede social é uma pessoa fantástica. Todo mundo quer ser uma bruxa, né? Dentro do Instagram e afins. As pessoas acham isso muito interessante. A gente quer ter aquela imagem, a né? famosa estética, né? A gente quer ter aquela imagem, porque parece ser algo muito legal, algo muito incrível. E todo mundo quer ser. Então a gente fica o tempo todo dizendo que a gente é bruxa em rede social. Mas quando a gente traz isso pra fora. É, a gente assume uma série de consequências relacionadas a isso. Porque dentro do Instagram, dentro da rede social, isso é ok, a gente tem seguidores e pessoas que compartilham das mesmas coisas e que gostam disso também. Mas do lado de fora, a gente tem a nossa família, a gente tem nossos amigos, a gente tem o pessoal do trabalho, a gente tem a senhorinha que conversa com você na padaria, a gente tem um monte de outras pessoas que não acham tão legal assim, a gente se, fala, se chamar de bruxa, certo? Eu comentei que quando a gente se assume bruxa pra alguém, eu chego e falo, olha, eu sou bruxa. Das duas, uma. Ou a pessoa vai ficar com medo de você, ela vai achar que você faz coisas ruins, que você é uma pessoa ruim, ou ela vai tirar uma da tua cara. Ela vai zombar, ela vai fazer piada, ela vai tirar sarro, ela vai dar aquela risadinha, aquele risinho de escarne, sabe? É muito provável que isso aconteça, porque a pessoa vai falar, ah, você é bruxa? Monta na vassoura aí, quero ver você voar, sabe? A pessoa não, não consegue associar a prática da bruxaria com a vida real, porque a pessoa tem aquela ideia de que a bruxa é aquela bruxa dos filmes de fantasia, dos filmes infantis, igual a Convenção das Bruxas, ou a Abracadabra, ou a Sabrina do, do seriado dos anos 90. A gente tem essas bruxas no nosso imaginário. E a gente também tem as bruxas más no nosso imaginário, como a Bruxa da Branca de Neve, a Madraça da Branca de Neve. Então, as pessoas, elas têm Ainda esse pensamento, e elas esperam de verdade que você monte uma vassoura, ou que você solte faísca pelos dedos, ou que você controle o tempo, assim, na cara de todo mundo. Você chama uma tempestade ali, igual a, a tempestade do X-Men, né? Você vai chamar um raio ali na, na frente da pessoa. As pessoas, elas imaginam isso. E por isso elas tiram sarro, porque elas acham que a gente tá louco. Ela vai perguntar se você tá bem Porque a impressão que ela tem da bruxaria é essa Então Das duas umas Ou vão tirar sarro da gente Ou vão ficar com medo E eu prefiro de verdade que tirem sarro Porque eu posso levar isso na brincadeira também Acho que a gente tem que A gente tem um momento Que a gente chega num nível Que a gente não se importa Mais com as coisas A gente não quer brigar pra fazer as pessoas aceitarem nada A gente não discute mais Sabe, a gente chega num nível que fala, tá bom, tudo bem, você dá certo. E deixa pra lá, a pessoa tira sarro, faz roubaria de bruxa e eu dou risada junto. Mal sabem as pessoas que estão rindo com uma bruxa. Então, assim, é, eu tô fazendo um curso e às vezes surgem uns comentários lá de bruxa, né? Porque é um curso de terapia natural, com, com coisas naturais e tal... E aí, vira e mexe surge um assunto de bruxa. Tipo, ai, vão pensar que eu sou bruxa, ai, vão pensar que fulano é bruxa. E a gente dá risada, e eu dou risada junto. É uma coisa que permeia o, algo engraçado, né? Tipo, nossa, fulano está dizendo que eu sou uma bruxa porque eu estou curando alguém. E assim, é, isso vira algo... Né? Lá não tá com um, um termo tão pejorativo, mas ainda assim é algo um pouco cômico para as pessoas. E se eu fechasse a minha cara e virasse lá pra todo mundo e falasse Olha, eu sou bruxa, eu não tô achando graça disso. Eu ia criar um mal estar, eu ia criar uma situação ruim, eu ia trazer a famosa torta de climão para todo mundo. E o que, que ia acontecer? Todo mundo ia me tratar diferente, todo mundo ia me ignorar, todo mundo ia, sei lá. Sabe? E pra quê? Pra que fazer isso? E não tem a menor necessidade da gente ficar se dizendo bruxa pra todo mundo, se assumindo bruxa pra todo mundo, escrever bruxa na testa e sair andando na rua pra fazer as pessoas, olhar lá, fulano é bruxa, e aceitar isso. É... é uma coisa que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido a gente querer que as pessoas aceitem a bruxaria da maneira que a gente entende a bruxaria. Porque dentro da própria bruxaria, várias pessoas olham, enxergam, entendem a bruxaria de maneiras diferentes. Como eu posso esperar que uma pessoa completamente leiga, com uma visão completamente fantasiosa da bruxaria, compreenda o que é a bruxaria para mim? Como eu posso forçar essa pessoa a aceitar a bruxaria? É uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido mesmo. Então a gente ficar falando pra todo mundo que a gente é bruxa. É uma coisa que não faz o menor sentido. Não que, que você não deva falar pras pessoas. Mas se você falar. E se você falar séria, Falar, não, não é brincadeira. Eu realmente sou bruxa. Eu faço feitiçaria. Eu faço tal coisa. Se prepare pro que vem depois. Porque as consequências, consequência não é uma coisa ruim. Consequência é a, o que a própria palavra já diz, consequência. É, é o que acontece depois que a gente faz alguma coisa. E quando a gente se assume bruxa para as pessoas, para nossa família, para os nossos amigos, a gente está assumindo já o risco do que vai acontecer depois. Pode acontecer coisa muito boa, pode acontecer coisa muito ruim. Mas, independente, você assumiu você assumiu o risco. Então, você tem que saber lidar. E por que, que eu tô falando disso? Por que, que eu resolvi falar disso no Instagram? Por causa desse episódio que aconteceu no curso. E eu me peguei pensando no, em, nessa, nessa situação. Do que que, o que que daria, né? Eu vou falar igual na linguagem da cidade que eu moro. E a virar no quê? eu sair falando pras pessoas e brigando com as pessoas sobre bruxaria, sobre ser bruxa e tal, não ia dar nada, não ia virar em nada, sabe? Eu ia virar em alguma coisa bem ruim. Então, é, ultimamente, eu tenho falado muito menos pras pessoas próximas a mim que eu sou bruxa, porque antes eu falava e fazia umas brincadeiras, sabe? De, tipo, tirando sarro mesmo de... De algumas questões, é, principalmente de feitiço. Eu falava algumas coisas na brincadeira para algumas pessoas próximas a mim. Mas, assim, muita gente achava que eu falava as coisas por brincadeira. E quando elas se deram conta de que, na verdade, eu não falava por brincadeira, tipo, eu tava brincando, mas eu realmente fazia aquelas coisas, as pessoas por alguns momentos me trataram de uma maneira diferente, elas me olharam de uma maneira diferente. Pessoas muito próximas a mim. E eu comecei a perceber que não, não tem necessidade de eu ficar falando sobre o que eu sou e sobre a minha prática para as pessoas que não entendem o que é isso, que não entendem como isso funciona. Não faz o menor sentido. E isso só gera confusão e pode acabar gerando até afastamento de algumas pessoas. E é uma coisa complicada, porque você imagina você no seu ambiente de trabalho, você vai, vai deixar o seu emprego porque uma fulana ou outra é, começou a discutir com você por causa de bruxaria, porque você foi falar que você é bruxa e ela falou um negócio que você não gostou. Entende? É uma coisa que a gente não tem que ficar dizendo para os outros. Porque não faz o menor sentido. Desde que você saiba o que você é. Você se reconhece assim. Você não tem a menor necessidade de sair dizendo para os outros. E de dar satisfação para os outros. E de tentar provar para os outros que você é. Porque para aquela pessoa isso não vai fazer a menor diferença. Ou vai fazer uma diferença. E uma diferença que pode não ser muito boa. Pode ser boa, pode ser... Péssima. Então, é algo que não faz o menor sentido a gente ficar dizendo o tempo todo pra todo mundo. Eu vou usar de exemplo, não o meu caso, eu no Instagram falei sobre mim. Mas eu quero dar um exemplo aqui de algo que eu acho que boa parte das pessoas viram. É algo bastante recente, né? Aconteceu na série da... Das aventuras de Sabrina, sabe? Eu não lembro o título em português, me deu um branco agora. O Mundo Sombrio de Sabrina. O Mundo Sombrio de Sabrina. Né? Tem um episódio da segunda temporada. A segunda temporada eu acho melhor que a primeira, por sinal. E nesse episódio, a amiga da Sabrina fica cega. A Ross. É um episódio em que ela fica cega pra valer. E a Sabrina não sabia disso. Porque a Sabrina estava lidando com coisas do mundo bruxo. Que ela faz questão de não trazer para os amigos dela. Que não entendem o que tá rolando. E... Porque no entendimento dela não faria o menor sentido. Ela ir explicar o que tava rolando lá na escola de bruxa dela. Pros amigos dela que não são bruxos. E assim. Quando a Ross fica cega. Foi... Foi uma situação bastante estranha, porque ela tava ficando com o Harvey, que é o ex da Sabrina, e ela, inclusive, estava com ele quando ela perdeu totalmente a visão. E quando a Sabrina volta, e eu não lembro muito bem o que ela fala pra Ross, a Ross, ela acusa a Sabrina de ter feito algo pra ela ter ficado cega, sabe? Como se a Sabrina tivesse causado aquilo, ou como se a magia tivesse causado aquilo, alguma maldição ou algo do tipo, porque as mulheres da família da Ross foram amaldiçoadas por bruxas, e elas perdem a visão por conta disso. E, no caso, a Ross também perdeu a visão por causa dessa maldição, mas ela acusou a Sabrina num momento de raiva, num momento, uma situação impulsiva, ela acusou a Sabrina, da Sabrina ter deixado ela cega. E aquilo magoou muito a Sabrina. E é uma situação que eu já vi acontecer com muita gente. Muita gente. Porque quando as pessoas sabem que a gente mexe com forças que não estão no controle, no poder de todo mundo, tanto a magia, a feitiçaria, ou religiões de matriz africana, é, as pessoas assumem que a gente pode fazer alguma coisa ruim pra elas. Isso, assim, gente, é batata. Em algum momento, alguém vai apontar o dedo pra você e falar que você fez alguma coisa ruim, ou pra ela, ou pra alguém. Então, se você tem desafeto, se você tem inimigo, se você tem uma, uma pentelha na empresa que te enche o saco e vive arrumando motivo pra te queimar com todo mundo, toma cuidado. Toma cuidado com o que você fala, com as palavras que você usa com as pessoas, porque isso dá motivo para as pessoas te acusarem de algo. E daí, a você provar que você não fez nada e que você não tem nada a ver, é muito complicado, ainda mais se você é o tipo de pessoa que faz questão de falar pra todo mundo que você é bruxo o que você faz. Você assumiu o risco. Então você tá assumindo o risco de alguém vir, apontar o dedo na sua cara e falar, ó, fulana fez isso pra mim, mesmo que você não tenha feito. São situações que vão acontecer. Pode ser que nunca aconteça com você na sua vida, se não acontecer, dá graça a Deus. Mas pode ser algo que pode acontecer. Esteja preparado pra isso. Tenha a... Você tem que ser forte ter uma autoestima construída, sabe? Uma força interior muito grande pra você assumir isso e pra você saber lidar com essa situação. E assim, mesmo que isso te pegue desprevenido, você tem que ter uma estrutura muito forte e você tem que ter uma convicção muito forte de quem é você pra você lidar com isso. Porque da mesma maneira que alguém vem pra você é, te pedir pra curar alguém que tá doente, pra você falar uma erva, pra você falar um remédio, algo que cure a pessoa, ou da mesma maneira que alguém vem te pedir leitura de tarô de graça, ou feitiço pra arrumar emprego, ou que te pede o número da Mega, ou o clássico, meu ex vai voltar pra mim, né? Faz magia pro meu ex voltar essas pessoas também podem virar pra você e falar, ó, oh, você me deu tal remédio e meu filho piorou. Você falou pra eu fazer isso e aconteceu tal coisa. Entendeu? A gente tem que ter uma convicção muito forte do que a gente fala e do que a gente faz, de pra quem a gente tá falando isso e do porquê a gente tá fazendo isso. Porque, do mesmo jeito que a Sabrina na série, ela quebrou muito a cara, ela se lascou pra caramba, porque ela tem a péssima mania de querer ajudar todo mundo com magia. Isso é muito péssimo. É péssimo porque eu entendo a situação, porque a gente, como, como uma pessoa que a gente sabe algo que cura, a gente sabe algo que pode ser feito pra ajudar, a gente quer ajudar. A gente quer muito. É igual psicólogo. Psicólogo tem a péssima mania de querer ajudar as pessoas, mesmo quando as pessoas não querem ser ajudadas. Isso é, é um, um, uma coisa, assim, que a gente tem que ter muito esforço para lidar. Eu falo isso porque eu curso psicologia. E eu quebrei muito a cara, principalmente no começo da faculdade e antes da faculdade, porque eu via pessoas que precisavam de ajuda. E aí eu ia lá e que ia fazer de tudo para ajudar a pessoa. Mas a pessoa não queria ser ajudada. A pessoa não pediu ajuda pra mim. Eu tava me metendo numa situação em que eu não fui chamada. Do mesmo jeito que a Sabrina na série se mete em diversas situações em que ela não é chamada. E todas as vezes que ela fez isso, ela se deu muito mal. Principalmente na primeira temporada que ela fez todas aquelas coisas com, com o irmão do Harvey. E deu muito ruim. E criou uma imagem completamente negativa dela pra ele. E uma imagem completamente negativa da magia e da bruxaria para ele. Então, é, são situações muito complicadas. E ainda usando o exemplo da série, o Harvey, a visão que ele tinha da bruxaria ser algo ruim, ele passou isso pra Ross, no momento em que a Ross acusou a Sabrina de ter deixado ela cega. Para você ver, é assim, eu tô usando um exemplo de ficção, mas isso acontece na vida real. As, a impressão que uma pessoa tem de algo, e ainda mais se ela tem um exemplo claro para usar e mostrar aquilo lá, a, a, o que aconteceu com ela e a visão dela consegue influenciar outras pessoas. Olha o poder que isso tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está falando. E eu vou dar um outro exemplo aqui, muito mais sério muito mais pesado para fazer vocês pensarem mais um pouco a respeito disso. Esse exemplo que eu vou dar agora, eu não lembro a data dele exatamente, já tem um tempo que isso aconteceu, talvez algumas pessoas se lembrem, talvez outras não se lembrem, acho que teve gente que nem era adulto quando isso aconteceu, né? Pessoas, principalmente pessoas mais novas, mas a gente teve o caso aqui no Brasil, da Fabiana de Jesus. A Fabiana de Jesus foi uma moça que foi morta de uma maneira muito cruel pela população da cidade onde ela morava, principalmente a população do bairro onde ela morava, por causa de um boato. O caso da Fabiana de Jesus, ele, ele me dá vontade de chorar quando eu falo da Fabiana mas ele é um caso que ele vai muito além do, da questão dos boatos e das notícias falsas. O caso da Fabiana mostra como a população brasileira é uma população que ela tem, ela tem um, uma, um caráter, uma característica religiosa muito forte e característica... sim, eu não, não acho a palavra para explicar, mas a gente é um povo muito supersticioso. A gente acredita com uma facilidade muito maior em coisas religiosas, sobrenaturais e etc. E o caso da Fabiana ele é um exemplo muito claro disso. Porque a Fabiana ela foi confundida. Na verdade, usaram né, uma foto da Fabiana... E um retrato falado sobre uma suposta mulher que estaria sequestrando crianças para rituais de magia negra. E usaram uma foto da Fabiana, usaram um retrato falado muito parecido com ela. E uma rádio, que eles não foram punidos por isso, inclusive eles deveriam ter sido punidos por isso. É... Uma rádio divulgou isso. E a população, na hora que viu a Fabiana na rua, a Fabiana, ela tinha o costume de dar fruta, algumas coisas para as crianças, né? Para as crianças que estavam na rua. E, se eu não me engano, o povo viu ela de bicicleta, dando, acho que uma maçã, era alguma coisa assim, para uma criança. E aí eles falaram, né? Quem viu o retrato falado, quem viu a foto, enfim, quem viu o boato. Falou que era a Fabiana, que era a mulher que estava matando criança. E aí eles pegaram a Fabiana, bateram na Fabiana, arrastaram a Fabiana na rua, lincharam a Fabiana, e a Fabiana morreu por conta dos ferimentos. Bateram na cabeça dela, bateram no corpo dela inteiro... Se eu não me engano, no, no laudo dela, deu que a morte foi por causa das pancadas na cabeça. Porque até pedaço de pau pegaram pra bater nela. Deram pauladas nela. E, gente, de verdade, eu tô falando isso, eu tô com muita vontade de chorar. Porque a Fabiana morreu por causa de um boato. Mas, principalmente, por causa do temor que as pessoas têm de feitiçaria. As pessoas têm muito medo. E é por isso quando eu falo para as pessoas não ficarem dizendo para os outros o que elas fazem, não ficarem mostrando para os outros o que elas fazem, não é porque eu, eu gosto de carega para os outros, que eu gosto de ser chata com as pessoas, mas é por questões de de cuidado mesmo. A gente tem que ter muito cuidado. Porque do mesmo jeito que alguém pode me acusar do cabelo da fulana ter caído depois que eu coloquei a mão nele, Alguém pode me acusar de uma coisa grave assim. E ninguém vai parar pra investigar se isso é verdade. Ninguém vai parar para pensar se isso é verdade. É muito mais fácil eles juntarem e baterem, agredirem, matarem uma pessoa do que investigar se aquilo é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que se proteger. Porque o que a gente fala, fala e faz e mostra em rede social, se você for fazer isso na rua, com toda certeza alguém vai vir e vai fazer alguma coisa com você. Com toda certeza. Em algum momento. O mundo do, do Instagram, da rede social, o mundo virtual, ele é completamente diferente do mundo real. E ainda assim... A interação entre esses dois, ela pode ser muito perigosa, como foi no caso da Fabiana. Então, é, é questão da gente parar para pensar. Eu falo, em rede social, que eu sou bruxa. Eu falava algumas coisas de brincadeira, mas algumas pessoas perceberam que não era brincadeira. Tanta brincadeira assim. Essas pessoas passaram a me olhar de maneira diferente. Algumas pessoas, é, amigos meus, pessoas próximas a mim, elas acham isso bacana, mas elas têm receio, têm bastante receio. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que tomar mais cuidado com o que eu falava, porque isso não era algo tão banal assim, e não é algo que as pessoas lidam bem. Porque enquanto você deseja luz, gratidão e abraça a árvore, todo mundo te adora. Mas se acontece alguma coisa com alguém que você não gosta, a primeira pessoa que vão acusar vai ser você. Ainda mais se sabem que o que você pratica não é tão bonito e cheio de purpurina assim, tá? Tomem cuidado. Porque o que a gente fala, o que a gente assume, o que a gente mostra, as pessoas com quem a gente lida em rede social são completamente diferentes do que a gente mostra e lida na vida real. Eu assumo um risco muito grande, inclusive eu corro o risco profissional pelo que eu faço, pelo conteúdo que eu crio. Porque todas as vezes que eu penso que eu chegava numa entrevista de emprego, tudo bem que eu não tenho perfil de RH. Eu nunca vou trabalhar no RH. Eu sei que dessa água eu não beberei, porque eu não tenho realmente perfil de RH. Mas todas as vezes que eu cheguei numa entrevista de emprego, que normalmente era para RH, de estágio em psicologia, eu parei para pensar no que... O meu chefe pensaria, a minha chefe pensaria, na hora que ela achasse o um meu Instagram, na hora que ela ouvisse um podcast meu. O que, que meus colegas de trabalho falariam quando eles me vissem comprando coisa na em casa de um banda lá no centro? Eu não sei. Poderiam não ligar, poderiam achar legal, eu podia achar alguém que fazia a mesma coisa. Mas eu podia me dar mal também. Então a gente assume um risco complicado. Porque a gente tem toda uma vida aqui fora. A gente tem vida profissional. A gente tem a nossa casa, a nossa família, nossos filhos. Já pensou? No que as professoras dos seus filhos falariam se soubesse que você faz magia eu não falo nisso no sentido de você temer as pessoas. Você não tem que temer as pessoas. Mas você tem que ter cautela e você tem que ter coerência. Porque as pessoas aqui fora não lidam da mesma maneira que as pessoas em rede social lidam. E você corre muito mais risco aqui fora do que em rede social. Então depende muito de você, da sua vida, de quem é você, do que você faz de como você quer viver pra você falar certas coisas. Inclusive, ficar se assumindo bruxa e se mostrando bruxa e querendo ostentar um título de bruxa. Que eu vejo muita gente iniciante fazendo. É, algumas pessoas que começaram na bruxaria faz pouco, mas algumas pessoas que estão na bruxaria já tem um tempo, mas ainda assim são pessoas meio bitoladas, sabe? Que se puder Pinta, eu sou bruxa na porta de casa. E por aí vai. Tem gente que tem uma necessidade de autoafirmação muito grande. A pessoa tem necessidade de falar pra todo mundo, gritar pra todos os cantos o que ela é, o que ela faz, o que ela deixa de fazer. É uma pessoa que precisa de terapia. Mas assim, no geral, a gente tem que ter cautela e coerência com o que a gente fala e com o que a gente faz. Porque isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Eu penso na Fabiana e eu vejo como isso é perigoso. No país que a gente vive, como isso é perigoso. Eu lembro daquela criança que teve uma pedra arremessada contra ela. Ela levou uma pedrada na cabeça quando ela estava saindo de um terreiro. Uma criança, gente. Para vocês terem noção. A gente vive num país onde tem traficantes evangélicos que quebram terreiros de Umbanda e Candomblé dentro de comunidades. Olha o nível do lugar onde a gente tá. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala. Porque a gente tem que pensar. Eu crio conteúdo de bruxaria. Eu tenho a plena certeza de que, de, se eu for trabalhar numa empresa, em algum momento eles vão achar... Eles vão... Tenho certeza que eles vão achar meu Instagram, porque meu Instagram é linkado com o Facebook. Se você jogar o número do celular da pessoa no Google, você acha os perfis dela em rede social que ela acessa pelo celular. Então, assim, não tem como fugir das pessoas. Eu, eu assumo que eu faço. Se alguém vier me perguntar, ah, então você fala de bruxaria? Sim, eu falo sobre bruxaria. E morreu aí. Não falo mais nada. Mas ainda é um risco que eu corro. E. É complicado. É muito complicado. Porque isso afeta as nossas relações de profissão isso afeta as nossas relações de família isso afeta as nossas relações de tudo. Então, a gente tem que ter coerência para pensar e falar as coisas. E quanto menos a gente revela da nossa vida, melhor a gente vive. De verdade mesmo. Quanto menos as pessoas sabem da nossa vida, melhor a gente vive. Porque se a gente fala pra qualquer um, pra todo mundo, quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, a gente não conhece aquela pessoa. A gente não sabe quem é aquela pessoa. Por que, que eu tô contando da minha vida pra ela? Sabe? É complicado isso. E é por isso que eu, eu falo pras pessoas tomarem cuidado. Eu lembro que em grupo de bruxaria muito tempo atrás, eu falava pras pessoas não ficarem mostrando o mapa astral delas pra qualquer um. A pessoa vinha e falava, vai, eu fiz minha mapa astral, quer olhar? Gente! Pelo amor de Deus! É muito complicado isso. Você está se expondo desnecessariamente. Não é necessário essa exposição toda. A gente tem que ter cautela. E esse podcast está ficando um pouco grandinho. Eu falo isso mais para as pessoas que estão chegando agora para as pessoas que sentem necessidade de falar para todo mundo que são bruxas. Para as pessoas que querem mostrar porque elas estão se sentindo tão bem com isso Que elas querem mostrar para todo mundo o que está que fazendo bem para elas Mas vai com calma Vai com calma Isso está fazendo bem para você Isso é algo seu, é um momento seu Você tem que viver isso com você mesmo Não precisa mostrar para os outros Em rede social a gente mostra Nossa, é, é muito bom pegar, tirar foto dos seus cristais Mostrar para as pessoas Olha quantos cristais eu tenho Gente, eu faço isso, eu tiro fotos dos meus cristais, eu tiro fotos das minhas coisas, eu sempre tô tirando foto de alguma coisa que eu tenho. Eu fiz post de indicação de livro. Tá mostrando os livros que eu tenho, que eu acho bons. Mas é algo que, assim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o risco que eu tô correndo. Porque várias vezes, várias vezes já me acusaram de ter feito, ter feito coisas ruins, Pra algumas pessoas. Teve gente que veio me pedir... Pra olhar se o ex ia voltar... E não sei o que, não sei o que... E eu falei umas verdades pra pessoa... A pessoa se sentiu ofendida... Que eu disse que os relacionamentos dela... Não davam certo porque a culpa era dela... E a pessoa ficou puta da vida... Porque eu falei que ela era culpada... Da ruína da vida dela... E aí ela ficou putaça... Nunca mais olhou na minha cara... Então assim em situações. Teve gente que falou: "Ai, eu não sei o que que eu posso passar em tal coisa". Eu falei: "Usa babosa". A pessoa usou a babosa num machucado, viu que o negócio fechou, que que curou e ela ficou maravilhada. Meu próprio pai, meu pai queimou a mão numa panela. Eu falei para ele colocar babosa. Ele tava desconfiado. Quando ele colocou, ele viu que realmente o negócio foi muito bom. Mas ainda assim ele olha meio desconfiado pro meu altar. Então, é, são situações diferentes que a gente vai vivendo. A gente tem que aprender a, a lidar com isso. Mas eu, sendo uma pessoa que estou me expondo, eu percebo o perigo que é isso. Eu percebo as consequências disso. E eu me preparo para lidar com algo péssimo se ele vier. Também me preparo pra lidar com algo muito bom, mas eu me preparo pra lidar com coisas ruins que podem vir em consequência. E aí eu fico imaginando uma pessoa que não tem preparo nenhum pra isso, que ela não tem segurança, que ela não tem... Sabe, ela tá feliz que ela, que ela se encontrou em algo, e aí ela sai falando pra todo mundo. Aí de repente alguém vem e fala que ela fez tal coisa pro fulano. E aí ela fala que não fez. E aí todo mundo fala, não, mas você falou que você fazia isso, 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 isso então você fez sim. E a pessoa fica... E agora? Como que eu provo para os outros que eu não, não faço o que eu disse que eu faço? Entendeu? É, são situações muito complicadas. Então, num geralzão, esse podcast é um aviso. Para você tomar cuidado, para você ser coerente com o que você fala e para você se cuidar. Porque o mundo que a gente vive não é legal, ele não é gentil, não é tão legal assim... A, a questão de ser bruxa As pessoas não acham isso legal de verdade As pessoas não gostam da bruxa de verdade Entendeu? As pessoas acham lindo Você ser um ser de luz, gratidão Que abraça a árvore e acredita em fada Mas elas não gostam de você de verdade Então, cuidado Coerência, sensatez E cautela sempre As bruxas se movem em silêncio Se lembre disso um beijo, que os deuses abençoem vocês e até o próximo podcast.